0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado al artista José Antonio Torres Martino quien es pintor, grabador locutor, periodista columnista y líder sindical Toño, me gustaría que comenzáramos el programa explicando a nuestros jóvenes radioescuchas, ¿cuándo es que en tu opinión comienza a desarrollarse las artes plásticas en Puerto Rico durante el siglo XX?
2: Bueno, para acometer esa encomienda de establecer ¿Cuándo es que y cómo se desarrolla la en Puerto Rico? Pues habría que tener en cuenta que hubo en Puerto Rico unos pintores, unos artistas, a principios del siglo, que fueron los que establecieron en cierto modo unas directrices que luego nosotros retomamos a, a mediados del siglo. Me refiero a artistas como Oyer y sus discípulos, eh, Díaz Maquena, y otros que ahora no recuerdo verdaderamente, pero que fueron cruciales en el desarrollo de las artes del país. Yo puedo hablar con cierta propiedad, cierta propiedad no mucha, de lo que ocurre en Puerto Rico a partir de la década del 30, porque es cuando vengo a San Juan, ya graduado de escuela superior, etc. Entonces, pues, encuentro en San Juan una serie de artistas como Rafael Río Rey, que era de mi pueblo, de Ponce. Encuentro allí también a un tal Eddie, Digo Eddie porque no recuerdo el apellido, pero así era que se filmaba Encuentro a muchos otros. Toño, ¿y
1: dónde estudiaba la
2: gente arte? O sea, por ejemplo, ¿dónde tú, tú, tú estudiaste? Yo estuve estudiando primero en Ponce, brevemente, con el pintor ponceño, que es uno de los que debía haber, haber mencionado antes, Horacio Castén que era una de las figuras señeras en ese campo, en Ponce, junto con don Miguel Pou. ¿Te llegaste a conocer a Miguel Pou? Sí, cómo no, lo conocí bien. No bien, pero lo conocí. Sí, lo conocí, cómo no. Era una personalidad muy dulce, un, un ser humano extraordinariamente hospitalario, que mantuvo en Ponce una academia en su casa de lo cual vivía, además de ser maestro de arte en la Escuela Superior. Y pasaron eh, por sus manos muchos de los pintores que luego se desarrollan en San Juan, como Epifanio Irizarry, en, entre ellos. Uno que yo conocí que era un gran pintor desde el punto de vista del talento, pero que no se desarrolló por la, porque vivía en una extrema pobreza. Esa época era una época que se distinguía por eso, por la, la miseria verdaderamente apabullante que existía en el país, que se llamaba Fernando da Pena. Tomó clases con don Miguel Poe y desarrolló un, un estilo de, de acuarelas y, y otras otras técnicas, pero nadie sabe de él. Pues ese es uno de los pintores anónimos de, de nuestro pueblo, porque hay muchos. Hay muchos, en cada pueblo hay uno o dos. Y este era Fernando da Pena. Toño, ¿y tú naciste en Ponce? Yo nací en Ponce, sí. ¿Y te criaste en Ponce? Me crié en Ponce hasta que tenía 19 años. A los 19 años me fui a estudiar a Nueva York. ¿En qué año es esto? 35 cinco. O sea que tú te fuiste de Ponce antes de la masacre de Ponce. Que fue eh, 37. Sí, antes de, sí, pero pero no me fui a, a estudiar antes de la masacre de Ponce. Yo fui a estudiar y estuve nada más que un año porque mis recursos económicos no me permitían estar más tiempo. Y regresé como en el 36, pero entonces me pasé a... Estuve, estuve trabajando en una emisora de radio. Yo no, no, no era locutor entonces, sino que... Me inauguré como locutor en la WPRB de Julio Conesa. Estuve unos meses ahí y alguien me llevó a San Juan, a la WNL. Y ahí empezó mi carrera como locutor, pero eso fue ya en el, en el 1935, 36, por ahí. ¿Y ya estabas pintando para ese momento? Sí, yo siempre estuve conectado con la pintura, el dibujo y eso, pero no pensaba ser pintor. Yo no pensaba hacer nada, sino sencillamente ganarme la vida para poder ayudar a dos viejitas, que era lo único que yo tenía como familia, mi madre y mi abuela. Y estábamos viviendo en, en una pobreza que, que nos tenía pues arrinconados en, en el pueblo. Entonces pues, para yo poder ir a estudiar a Prat, mi abuelita fue conmigo a, a hipotecar la casita de ella. Era un bohío y naturalmente la hipoteca pues fue proporcional a, al valor de, de la casa 150 dólares con eso yo me fui a estudiar a, a Nueva York podrá imaginar cualquiera que esa cantidad de dinero pues sumamente miserable para iniciar una carrera en, en una ciudad como Nueva York y en un, un plantel como el de Pratt Institute pero estuve ahí un año no pude seguir y me volví a Ponce ahí es que empiezo entonces mi, mi carrera de locutor de radio, pero seguí conectado con las artes
1: plásticas. ¿Y cuál era el mundo de las artes plásticas en Puerto Rico en ese momento, cuando tú regresas de Nueva York? ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Quiénes eran los principales artistas?
2: Los principales artistas eran los que he mencionado ya, Miguel Pou, sí. Horacio Castén, En Ponce. Díaz Maquena. Eh, Díaz Maquena, y, si, y otros pintores que había en San Juan que yo no conocía, como... Por ejemplo, estaba trabajando aquí el español... Sánchez Felipe. Sánchez Felipe, que fue maestro de, de Narciso Doval, fue maestro de... Augusto. De Augusto Marín, fue maestro también de Tufiño. Y no recuerdo, había, había una, una especie de sociedad de artistas extranjeros, americanos, sobre todo mujeres, que eran unos magníficos acuarelistas desde el punto de vista del arte realista ese. Y ellos, pues hacían sus exposiciones y mantenían viva la llama del arte en San Juan también estaba en la Universidad eh, Waldena que organizó muchas exposiciones importantísimas en el sentido de que también pues mantenía el interés en esa actividad en Puerto Rico de hecho él es el que desarrolla en San Juan en la Universidad un movimiento que deja un legado para los artistas que vienen más tarde a través de exposiciones de artistas extranjeros como Picasso, Black... Matiz, etcétera él es el que da a conocer esos nombres pero en Puerto Rico no tiene ninguna repercusión entonces porque no hay los mecanismos no, no hay las organizaciones no hay no hay los centros en donde pueda tener resonancia ese esfuerzo
1: Toño, ¿por qué tú te fuiste a estudiar a Nueva York y no a otro centro como España, que iban algunos artistas puertorriqueños o México, que estaban los muralistas Orozco, Rivera,
2: eh, Siqueiro bueno, eh, yo tuve la idea, junto con un amigo mío de mi infancia, allá en Ponce, tuve la idea de irme a estudiar a España, a estudiar filosofía y letras, e incluso había escogido ya el centro docente donde pensaba hacerlo que era interesante porque era Santiago de Compostela ¿y por qué Santiago de Compostela? bueno, porque yo tenía la influencia que venía de la novela aquella famosa de, de la escuela superior La Casa de la Troya que se desarrolla en Santiago y ya yo me veía ya entre aquellos estudiantes ¿no? y entonces yo hablé con este amigo mío que se llamaba Braulio y que creo que en, yo lo hablo de él en, en mi libro y habíamos de decidido, irnos los dos a España, siempre y cuando que yo consiguiera el dinero para el pasaje, él me, me había dicho, porque él tenía recursos económicos, me había dicho que con lo que le enviaran a él, podíamos vivir los dos de modo que yo pues puse todas mis esperanzas en ese viaje pero al fin y al a la postre, cuando llegó el momento, después de la graduación de cuarto año, él me llamó y me dijo que no podía ser porque los padres le habían negado toda ayuda, todo apoyo económico para realizar ese proyecto, ¿por qué? Pues una razón muy peregrina, la madre y el padre se habían envuelto en una secta religiosa espiritista o no sé qué y habían descubierto que Braulio era un espíritu atrasado y por tanto es una cosa ¿no? pero por tanto no le podían dar ayuda ninguna él entonces pues decidió irse a, a San Germán y ahí empezó su carrera que después se hizo médico pero tuvo un fin trágico, un fin terrible. Yo no sé ni cómo murió durante la guerra. No, no fue en campo de batalla, pero murió durante la guerra. Y no pudo disfrutar de su carrera. Se hizo médico y todo, pero no pudo disfrutar de su carrera. Y con Braulio, pues, también hay, es interesante que yo estuve también ligado con Braulio a las artes plásticas porque con él iba yo a las clases de Horacio Castén. Y él pagaba mis clases. Éramos muy, muy amigos. Yo soñaba con, con hacerme viejo con él. De... ¿Y él murió en qué año? Sería sí. como en el 42 o algo así, el 43. Sí. Poco antes de la la terminación de la guerra pero murió no sé dónde murió porque él estuvo en San, en San Juan en, en Bucana y, y no estuvo nada más que unos meses y desapareció y yo traté de averiguar qué había pasado y me dijeron se enfermó y lo tuvimos que mandar a Colorado y qué sé yo qué, y, y nada más no supe nada más de él
1: Toño y cuando tú regresas en los 30 de Nueva York que comentaste que comenzaste a trabajar de locutor en una de las estaciones de radio. Mientras tú
2: estabas trabajando en la estación de radio, ¿qué tú estabas pintando? ¿Qué estabas haciendo en las artes plásticas? Nada importante. Yo simplemente me consideraba siempre un apre... Me considero todavía, pero en, en, en aquella época todavía peor. Me consideraba un aprendiz. Yo no me consideraba un pintor ni cosa que se parezca, pero siempre estuve ligado a las artes plásticas. Y de hecho, pues, eh, si tuve alguna vez alguna duda de mi talento, in mi destino como artista. Yo me amparaba en una instintiva inclinación hacia el dibujo y hacia la pintura que la hacía por, por qué sé yo por manía y eso pues me guiaba y me ha guiado siempre. Lo que pasa es que yo digo como el Quijote, yo sé quién soy y no me engaño eh, ni pretendo ser nada más de lo que soy. Sé hasta dónde puedo llegar y si, etcétera. Entonces pues en esto de la pintura todo lo que he hecho lo he hecho con amor, con entusiasmo, con, con una dedicación que, pues, que creo que es digna de mejor causa pero bueno lo que he hecho tiene que ver con las artes plásticas siempre ha tenido que ver con las artes plásticas y no solo lo que he hecho sino lo, lo que he promovido porque cuando yo llego de si no recuerdo mal cuando llego de Ponce después de haber estado estudiando en prat llego de Ponce por ahí por el 37 promuevo una exposición de artistas noveles en todo el país junto con un amigo compañero ex compañero de escuela que, que luego se se hizo abogado y fue legislador, Julio Viera Morales que por cierto era, era contrario eh, ideológicamente a mí porque él era republicano así fue que ascendió a la legislatura como, no sé si senador o, o representante, no recuerdo pero el legislador y Julio Viera que entonces era estudiante pues se une a mí en ese esfuerzo y en esa convocatoria de los artistas noveles del país hacemos una gran exposición en el Ateneo puertorriqueño y quien presenta esa exposición la noche de la inauguración es nada menos que Tomás Blanco escribió su introducción brevemente en una cuartilla, muy elocuentemente como él solía hacer las cosas y yo tengo guardado ese, ese testimonio y entonces pues hicimos esa exposición entonces pues ¿quién hace una exposición así si no tiene amor a lo que está haciendo, a aquello a lo que se refiere la exposición? de modo que por esos hitos a través de mi vida es que yo vengo construyendo mi vocación, es una vocación construida a posteriores, no no a prioridad a posteriores. Ahora,
1: Toño, después que tú terminas, o sea, que estás este tiempo en la estación de radio, aquí en Puerto Rico, y que me dices que no estás pintando apenas, este ¿qué tú haces después de, ese, de esa etapa? ¿Cuánto
2: tiempo estás en la estación de radio? Bueno, yo estoy en, en la llamemos la carrera de, de locutor, uh -huh. desde entonces a, siempre hasta los años 70, 70 o 80, porque...
1: Pero tenías otro trabajo.
2: Sí, siempre, sí, sí, sí. O sea, ¿nunca
1: estuviste a tiempo completo en la estación no, de radio? No, no,
2: no, bueno, cuando yo yo regreso a San Juan, después de, de Europa, de haber ido a, a estudiar en, en Italia... Pero espérate, ahí, ahí brincamos, o sea, después sí. que tú vas a Prat...
1: Vienes a Puerto Rico y sí. estás trabajando en una estación de radio, ¿no? Sí. Entonces, ¿de ahí es que te vas para
2: Europa? Bueno, estoy ahí hasta que hago una exposición, la primera, individual. Julio hace la de él yo hago la mía, más o menos. Sí. Julio Rosado del Valle. Julio Rosado del Valle, que yo conozco entonces eh, a través de Pedro Juan Labarte. Yo no sé si has oído hablar de ese nombre. No. Era un personaje muy conocido por los años 30. Mm. Vivía en Cataño, muy notorio y muy pintoresco, de una fama, pues, equívoca. Entonces te fuiste para Europa, a donde Italia. Hicimos esa exposición, y esa exposición nos valió, a él y a mí, el que nos dieran dos cosas. Nos concediera a la universidad una beca para que nos dedicáramos a pintar, y qué beca, 100 dólares al mes, hasta que llegara el día tal de agosto, de julio, que empezaba el semestre, para que nos fuéramos a estudiar al extranjero. Y entonces nos mandan a Nueva York vamos a Nueva York con una beca de la universidad él, Julio, él, bueno al principio estuvimos juntos en en el New School for Social Research que se llamaba entonces y estaba ahí el, el artista ecuatoriano Camilo Egas, que fue el que nos recibió y estuvo con nosotros hasta que yo me separé y me fui con Tamayo al Brooklyn Museum, Julio no fue conmigo sino que se quedó en no sé dónde, creo que en el, en, no sé si en, en la liga o... La Liga de Arte, creo que sí, estudiando con Mario Carreño, el cubano, que se hizo amigo de, de ambos. Ahí estuvimos un año, el año de la beca, y entonces yo volví a, a San Juan a buscar una extensión de la beca por un año adicional. Y cuando vine y hablé con don Sebastián, le digo, mire, yo me quiero ir para México, porque a mí me interesa la pintura mural. Y él entonces me dijo, no, si te interesa la pintura mural, tú debes ir a la CUNA. Y yo, ¿cuál es la cuna? Italia, pero es que se acaba de acaba de terminar una guerra. Había dos años, había pasado desde de, de la terminación de la guerra. Pero él se peñó que fuéramos allá, que fuéramos a Italia. En 47. 47, exacto. Y, y yo, pues, hice todos los arreglos para irme y me fui. Julio estaba en Nueva York, no había venido. Ya, se había quedado en Nueva York y entonces yo tomé la ruta de Nueva York. Iba con Arrito Mato Paoli, que también iba a Becado, a Francia. Salimos los, tres, los dos de aquí. Y nos encontramos con Julio en Nueva York. En Nueva York, pues, Julio se unió a mí y enfilamos hacia Francia, hacia París. Estuvimos un tiempo en París hasta que nos orientamos hacia Florencia, que era donde íbamos, y llegamos a Florencia. Fuimos a la academia, mostramos una carta que nos había dado la universidad, informando que éramos becarios de la universidad, y por tanto, pues, eso nos eximió de pagar eh, matrícula. En la Academia de Florencia, nos aceptaron allí, estuvimos allí, no fuimos a la Academia todos los días, sino de vez en cuando, porque yo consideraba que era más instructivo para nosotros y, y, y más beneficioso y fructífero el nosotros dedicarnos a, a estudiar lo que había en torno nuestro, porque si tú has estado en Florencia, que debes haberlo estado, pues sabes qué es Florencia, ¿no? cómo es Florencia. <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Desarrollo de las Artes Plásticas en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Torres Martínó, quien es pintor, grabador, locutor, periodista, columnista y líder sindical. Antonio, en el segmento anterior estábamos hablando sobre Florencia que como sabemos es la cuna del arte, particularmente en el Renacimiento. ¿Por qué tú crees que es importante para un artista puertorriqueño el haber tenido la experiencia de tener una vivencia en esta cuna del arte como lo es Florencia? Bueno, porque
2: cuando uno está interesado en las artes plásticas debe tratar de ver las obras en sus originales porque ese mensaje que trae el libro, que trae la revista, que trae el periódico, o sea, de reproducciones fotográficas, es sumamente defectuoso. ¿Y por porque, qué? Porque la obra de arte hay que, sobre todo la, la pintura, bueno, todas, pero la pintura hay que gozarla en sus dimensiones naturales, porque no es lo mismo ver un mural que tiene 12 pies de largo en un cuadrito que tiene solo 6 pulgadas de, de, de largo, y menos en muchas ocasiones. Da una, da una impresión equívoca y, y errónea de, de lo que es, de lo que se trata. En la pintura, en la escultura, en cualquiera de esas expresiones plásticas en que la obra se manifiesta objetivamente, materialmente, en sus dimensiones naturales. ¿Y cómo esto impactó tu obra, mi obra, como artista? Bueno, yo, yo en Florencia no, no hice nada más que un par de murales al fresco en la terraza de la pensión donde estaba hospedado y, y dos o tres otras obras a las cuales no le di gran importancia porque yo lo que hice... En Florencia fue redondear mi cultura en el sentido integral de la palabra, porque yo tenía como compañero de pensión y compañero de viaje, vamos a decir, a una persona excepcional que fue el hombre más culto que yo conocí en toda mi vida, que se llamaba Águedo Mojica. Aguedo Mojica estuvo conmigo todo ese tiempo que estuve yo en Florencia y en París viví con él en Florencia y también en París en el sentido de que en París estábamos en el mismo hotel pero en Florencia vivíamos en la misma pensión de modo que estábamos porque Julio estaba conmigo, ¿no? día y noche en su compañía y todos los diálogos, todas las conversaciones giraban en torno de lo que estábamos viendo en Florencia en persona porque estábamos viendo las obras en persona como se dice, ¿no?, entre comillas, y estábamos acompañados de un individuo que sabía todo cuanto había que saber sobre esas obras y sobre otras que nosotros no conocíamos de la literatura, de, de una serie de disciplinas que él dominaba porque Águedo Mojica era un erudito. Quiero mencionar que para beneficio de nuestros jóvenes
1: radioescuchas, Águedo eh, Mojica, como dice el amigo Toño, es una de las figuras más interesantes eh, y más cultas de Puerto Rico en el siglo XX. Y los invito a escuchar un programa que está grabado, que yo dediqué a Águedo Mojica con su hijo,
2: Qué bueno. Eh, Tom, Tom. Y,
1: y yo he sido un gran mirador de Águedo Mojica y le he tenido un gran respeto a él y a su obra y hay una, un escrito que ahora la editorial de la Universidad de Puerto Rico piensa publicar nueva edición sobre las obras eh, y el escrito de Águedo Mojica.
2: Me alegro mucho que se haga todo eso en, en su homenaje, porque se lo merece, ¿no? Ahora,
1: Toño, una vez tú regresas a Puerto Rico de este viaje en Europa, y cuando te preguntaba, era en términos de la influencia que tuvo en tu obra, no me refería a la obra que hiciste en Europa, sino a través de tu vida. O sea, ¿cómo es... Esta experiencia
2: en Florencia impactó tu obra hasta el día de hoy. Bueno, me dio una, un conocimiento total, integral de la historia de la, la plástica en el mundo, porque habiendo estado en, en esos centros de arte tan prodigiosos como son Florencia y París, pues me enteré, porque lo estudié, no, me enteré de los movimientos contemporáneos a mi visita a esos lugares me di cuenta de, de, de cómo estaba desarrollándose la plástica en el mundo en ese momento siendo París el centro del arte mundial que luego pues ha pasado a ser en Nueva York pero París siempre ha tenido una preponderancia significativa en el desarrollo de las artes naturalmente pues el conocimiento de esos movimientos de arte a través del tiempo pues, me hizo profundizar en mi trabajo un tanto más, y he tratado de, de que eso se muestre en el trabajo que he hecho hasta la fecha, pero yo quiero enfatizar sobre un punto que me parece importante en el desarrollo de mi propia personalidad que es, por eso es que traje a colación la figura de Águedo Mojica porque mi formación se completa con el conocimiento de Águedo, porque son las lecciones que Águedo me da sin él darse ni cuenta, son esas lecciones las que aglutinan todo el conocimiento necesario Necesario para yo desarrollar mi trabajo y cuando yo tengo que considerar lo que tú me estás preguntando qué efecto ha tenido en mí todas esas experiencias pues no las, no las circunscribo a los efectos que puede haber tenido sobre mi pintura sino sobre mí mi espíritu sobre mi conocimiento para desarrollar también otra fase de mi, de mi creatividad que es la escritura a través de lo que yo aprendí con Águedo y, y con mis viajes pues pude profundizar más en mi y desarrollo de la literatura que he escrito. Toño, y cuando tú regresas a Puerto Rico, ya al finales de
1: la década de los 40, que ya Puerto Rico pues estaba sufriendo unos cambios dramáticos, primero tenía el primer gobernador electo, que era un puertorriqueño, y se empieza a colocar ciertas prioridades en el establecimiento y el desarrollo de la cultura puertorriqueña. Que ahí es que viene Ricardo Alegría, el Instituto de Cultura puertorriqueña, el Programa de Educación a la Comunidad. Y tú me comentabas que tú te envolviste con el programa de educación a la comunidad. A mí me gustaría que el compartieras con los radioescuchas qué era el programa de educación a la
2: comunidad y en qué consistía. ¿Y cuál era tu envolvimiento? Es que ocurre todo. parece, ¿sabes? Hablan de las casualidades y no existen tales casualidades. Estos son coincidencias históricas. Como que se ejerce sobre ellos el, una especie de gravitación y... Se produce el Centro de Arte, Educación de la Comunidad, el Ateneo, el Ateneo es, es más antiguo pero se reaviva y el Instituto de Cultura viene a resumir todo lo que se ha estado haciendo a principios de esa década del 50 porque el, el Instituto de Cultura pues se funda en el 55 pero antes ha venido el Centro de Arte, Educación de la Comunidad, etcétera Educación de la Comunidad es sumamente importante, porque eso es una preocupación que tiene Muñoz Marín en el momento en que está eh, como jefe de gobierno y está, pues, adolorido por la forma en que está viviendo nuestro campesinado, campesinado agobiado por la pobreza y por el analfabetismo, por las la salud, la pobreza de la salud también, y él pues verdaderamente no tiene una idea clara de lo que quisiera que se hiciera, pero se rodea de una serie de personas como Jack Delano, Edwin Roskamp, Irene Delano, Fred Wade, eh, Fred Wade y su esposa Carmen Izales, y desarrollan un proyecto extraordinario en que involucran a la comunidad campesina en una forma activa, dinámica para que de ella misma surjan las soluciones a los problemas que tiene esa comunidad. Esa es la importancia que tiene educación de la comunidad. Ahora,
1: Toño, ¿cuál era el
2: objetivo de la educación a la comunidad? ¿Era educar? ¿Era orientar? Era la educación entendida en otro sentido. Educación a base de cómo orientar la comunidad para que ella misma, de ella misma, surgieran las soluciones a los problemas. Por eso es que intervienen en esto. Carmen y Sales... Fred Weil, Raúl Muñoz y otros que son sociólogos, tanto como otras cosas, ¿no?, que son las que de ellos desarrollan ahí. ¿eh? Pero Educación de la Comunidad entra al campesinado puertorriqueño con el mensaje de organizar esa comunidad en sí para que ella misma sea la que desarrolle sus propios recursos a fin de progresar a base de su esfuerzo.
1: O sea, que ellos utilizaban la comunidad, o sea, habían sociólogos, usaban la comunidad para identificar los problemas, para buscar la forma de cómo resolverlos, y entonces el mismo grupo de la educación a la comunidad buscaba las formas y las herramientas para comunicar y orientar y educar a la comunidad. O sea, por ejemplo, casos como el de Modesta, por usar un ejemplo concreto. Eso es una película, ¿no? Sí, pero que, que es de la eh, educación de la comunidad. Sí, o sí, sea, sí. Pero es un problema que tenía la comunidad, que era el uso eh, indebido, de los distintos personajes dentro de una familia particularmente de la mujer y cómo la mujer tenía un rol que no era productivo para la sociedad y el hombre tampoco entonces cómo se identifica el problema y se busca la solución ese sería
2: un buen ejemplo de lo que tú estás hablando sí, es un buen ejemplo porque Modesta y otros y otros sí. temas hay otros temas de la película de, y de los libros de, de educación de la comunidad pues eso es lo que promueve no el desarrollo del, del interés de la propia comunidad para desenvolverse ella misma ahí de acuerdo con lo que relata el mismo Jack Delano que ha hecho el cuento de la Organización de Educación de la Comunidad desde el principio, cuando él viene a hablar con Inés María Mendoza y con Muñoz Marín sobre este proyecto, influyen en el ánimo de las personas que inician Educación de la Comunidad, las teorías estas de actuar por consenso y llevar las lecciones democráticas hasta esos extremos de crear ellos mismos sus propias soluciones sus propias instituciones utilizan el medio de la película de la del cartel del libro ilustrado y libros que, que tengan que ver con la vida de, de, de la propia comunidad porque por ejemplo cuando ellos se plantean qué libro se les puede hacer a la comunidad tal del campo tal, que sea interesante para ellos, encuentran que el, el libro único que hay en esas comunidades, en esos hogares, es el alma. Bristol. Entonces ellos crean un almanaque puertorriqueño a base de ilustraciones, por eso es que Educación de la Comunidad en cuanto a los talleres se refiere, se organiza a base del taller de carteles y, y, e ilustraciones, el taller de editorial de la escritura de cuentos y, y, y otras literaturas propias de de la comunidad y el taller de cinema y los, los talleres administrativos y el taller de imprenta y todo eso pero fundamentalmente ellos andan buscando las lecciones visuales porque hay mucho analfabetismo en el campesinado y entonces para transmitir el mensaje se necesita un medio y el medio es el medio visual, la película, el cartel, los libros ilustrados. Y entonces, pues, es a través de esos medios que se, que se crean las instituciones que van a, a resolver los problemas. ¿Y tu rol cuál era, Toño? El, el, mío, el mío era un rol subsidiario, era era pues el narrador de las películas que se hacían allí de los documentales. como cuáles tú recuerdas? Una voz oh. en la montaña. Eh, eh. Los peloteros tú trabajaste en no, no, ¿no? los peloteros esa es, una, es una, no. una, una película de ficción. Sí. Esa no tiene modesta trabajaste. Que... No creo, ya no. no me acuerdo, pero no me acuerdo, pero que hacía decir?
1: nuestro nuestro querido amigo el fenecido Tony Maldonado, que él trabajaba también en ese programa, ¿También? lo que
2: hacía Tofiño, lo que hacía Omar, lo que hacía Feli Rodríguez, Feli Bonilla, que era diseñar carteles, diseñar ilustraciones para los libros. Eso era lo que hacían los artistas. Entonces, eh, Jack Dela nos dirigía la sección de cinema. Y a Milka Tirado también. A Milka Tirado, pues, lo reclutan para el cine, porque él que estaba interesado en el cine. Y René Marquez. René Marquez, a, a Campo Parsi también. Campo Parsi, música, música en música. Sí. Pero René Marquez, hasta José Luis González entró en eso. René Marquez, pero Juan Soto y Emilio Díaz Valcárcel Hay otro más, Viva Maldonado, que son en ese momento los literatos conocidos, pues son reclutados para la fase editorial, o sea, para los libros. Entonces, Irene Delano dirige el taller de gráfica, que es donde se hacen los... Carteles, se hacen las portadas de los libros, se hacen las ilustraciones de los libros. Los libros, pues se imprimían al principio en imprentas particulares como el Imparcial, la imprenta de Luisito Muñoz Lee, pero luego Educación de la Comunidad adquiere una imprenta de offset y allí mismo tiran los libros. Todo, todo se, se integró en una forma tan armónica y tan fructífera, porque la verdad es que fue fructífera, que después sirvió de ejemplo para, para otros países y otros centros sociales en donde se utilizó el ejemplo de, de educación de la comunidad como un ejemplo aleccionador.
1: ¿Cuál tú que es
2: el logro principal de este programa? Bueno, el logro mayor yo creo que ha sido, yo creo que ha dado fruto. Lo, lo que ocurre es que más tarde al, al dejar caer, dejar de caer ese proyecto porque llega un momento en que decae tanto que, que no tiene ningún efecto. Pero es que decae porque no toman en consideración los cambios que ha habido en la sociedad puertorriqueña en el entretanto, como son, por ejemplo, la televisión. La televisión, pues, como que había que reconsiderar el proyecto ante la televisión, ante el fenómeno de la televisión.
1: Y ahora con el Internet.
2: ¿No? internet y el, el video y todo eso fue a... o sea que no se adaptó a los tiempos no. eso fue lo que ocurrió para justificar o para explicar la declinación de ese proyecto ese proyecto fue, a mi juicio fue sumamente importante en el país pero no se le dio la a, en la segunda etapa no se le dio la importancia que tenía
0: haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Torres Martino, quien es pintor, grabador, locutor, periodista, columnista y líder sindical. Toño, cuando está surgiendo, me estabas comentando que cuando está surgiendo todo este programa de la educación de la comunidad, están pasando cosas en Puerto Rico importantes. ¿Qué estaba pasando en ese
2: momento? Bueno, están pasando tantas cosas que es imposible contenerlas en palabras. La verdad que eh, es extraordinario todo lo que está ocurriendo, no qué? solo en las artes plásticas. Pues está ocurriendo, políticamente por ejemplo, están ocurriendo muchísimas cosas. Muñoz Marín está a punto de ser proclamado gobernador electo. O sea que hasta ese momento, hasta poco antes, el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Puerto Rico no tenía nada que ver con ese, esa figura. Mientras que en este momento empieza ese, ese proyecto de, de, del gobernador electivo que Puerto Rico no tenía.
1: ¿Y cómo afecta el movimiento de Alviso Campo y la revolución del 50 y todo esto que está sucediendo en contra de esto mismo que tú
2: mencionas del nuevo gobernador? Bueno, electivo. esas son las contradicciones que se están dando en el país. Nosotros, independentistas, todos los artistas del país, todos los artistas de ese momento son independentistas. Sin embargo, están colaborando con los proyectos de Luis Muñoz Marín por la, senc la sencilla razón de que parte de esos proyectos, ¿no? la, la piel de esos proyectos, tiene algo que ver con la liberación del país. Y nosotros, pues entonces, no podemos negarnos a, co a colaborar porque sería actuar contra los intereses del país, ¿no?
1: Ahora, ¿no hay un conflicto en términos de... Por ejemplo, un artista colaborar con un gobierno que encarcela a un poeta como Matos Paoli por haber este,
2: defendido el nacionalismo puertorriqueño. ¿No hay un conflicto? Sí, ese, esas son esas son las contradicciones del, de la época, ¿no? Por eso es que José Luis González, cuando trata este tema, dice que nosotros somos hijos rebeldes de Lela, los hijos rebeldes de Lela, porque no estamos conformes con lo que está pasando. Sin embargo colaboramos con ciertos aspectos laterales del proyecto muñozista, ¿no? Con el cual no estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo en parte, pero no totalmente de acuerdo. Y sobre todo cuando en el 46 Muñoz reniega de su fe independentista, nosotros pues no podemos recibir eso con beneplácito. No lo, no lo recibimos con beneplácito.
1: Y en ese ambiente, este programa y el Centro de Arte pudo mantener su independencia de la cuestión política. No
2: necesariamente, no, no. Porque de hecho, yo creo que nosotros hasta tuvimos unas una polémicas sobre eso cuando nosotros instituimos el Centro de Arte puertorriqueño en el 4950 porque empezó en el 49 ¿qué era el Centro
1: de Arte? explícale a
2: nuestros radioscuchas el Centro de Arte fue una institución privada que nosotros organizamos los artistas era económicamente era sostenida por un cuerpo de miembros honorarios que se promovían entre los, los coleccionistas, ¿no? los pocos coleccionistas que había en aquella época y, y que eran unos coleccionistas bastante paupérrimos, porque me, me acuerdo que hace poco yo vi un, un catálogo en que había puesto los precios de los de los grabados de una exposición específica que hicimos en la Galería Colibrí, no me acuerdo en qué año 60, ¿sabes? por ahí, y grabados que hoy Omar vendió antes de morir, vendía a miles de dólares, ahí estamos a 15 dólares a 20 dólares, a 50 dólares lo más, yo vendí un cuadro en esa época en 100 dólares y hice una fiesta, así que te podrás imaginar qué clase de, de finanzas se daban en esa época esa es una época de contradicciones terrible, en que estamos viviendo desgarrados, la verdad, esa es la verdad. Y entonces, pues, se da un algo como esto que has mencionado de la prisión de Paquito, una injusticia descomunal, meter a la cárcel a, al poeta Francisco Matos Pablo, que era el, el ser más inofensivo de la Tierra, ¿no? Un poeta. Y otras cosas que se dieron entonces, como... Aquellos arrestos sin ton ni son de, de, que ocurrieron cuando de, después del, de la revuelta nacionalista y cosas por el estilo. Nosotros pues siempre estuvimos en la trinchera opuesta. Pero teníamos que para poder seguir viviendo y creando nuestro trabajo, teníamos que contemporizar en alguna forma. Y esas contemporizaciones nos, do, nos dolían sangrantemente. Ahora, el centro de arte funcionaba independiente. El centro de arte, pues sí. Era una organización independiente en que había una, un grupo de coleccionistas que pagaban dos dólares al mes para sostenerlo. Y lo instalamos en una propiedad que manejaba el hijo de Muñoz Marín, Luisito Muñoz Lí, en la calle San José, que había sido la imprenta de la correspondencia y que la había adquirido Muñoz, no sé de qué forma la había adquirido Muñoz, se le había legado a su hijo y él la explotaba, explotaba esa imprenta que tenía una rotativa y en el segundo piso que estaba vacío y que estaba medio en ruina, nosotros lo restauramos en parte para... Instalar allí talleres, galerías y escuelas de arte para niños y adultos, y eso fue el centro de arte. Esa era la, la planta física del centro de arte, y la componían, y la fundamos Omar Tufiño, Félix Rodríguez Báez y yo. Colaboraron conmigo y con, con estos compañeros para hacer el centro de arte, pues colaboraron Carlos Marichal, Francisco Arribí, que no era artista plástico, sino que lo reclutamos para que nos instalara teatralmente las luces de la de la galería. Y otros artistas que colaboraron con nosotros voluntariamente, ¿no? Antonio Maldonado fue uno de ellos. Otro fue el mismo Alfonso Arana. Marín también. No, Marín no. Marín no estaba aquí, yo creo. Eh... ¿Y lograban vender las obras de arte? logramos Sí, se vendían porque en esa época se vendían a precios irrisorios, como ya te digo. Nosotros Bien. hicimos una exposición, una exposición, dos exposiciones en la plaza pública. Una en la plaza de, de armas y otra en la plaza de San José. Y en la de plaza de armas, que fue la primera organizamos un concurso en que la gente votaba, ese era el, pre, el premio popular, la gente votaba por el cuadro que más les gustara y entonces nombramos un jurado que llamamos un jurado culto para que escogiera obras y pues escogió tres obras, sabes tradicionalmente ¿no? como se hacía siempre primer premio, segundo, tercero y ese ese jurado pues era, estaba compuesto por tres personas mientras que el otro era todo el pueblo que venía a la exposición y, y, y votaba por una obra que le gustara ¿cuál crees tú que le gustó más a todo el pueblo? la obra que había allí de Juan Rosado ¿cuál era esa? un, un mendigo que él había pintado y... <risa> pero lo importante era que se contrastaba la obra premiada por el jurado y la obra premiada por el pueblo. La de, la de Juan Rosado era esa, que tenía una, un atractivo, una apelación popular, y la obra premiada por, lo, por el jurado, pues era de otro tipo, ¿no? Que yo creo que a mí me dieron un segundo premio en, esa, en ese concurso de, en ese certamen bajo jurado ese era el centro de arte y entonces íbamos a las escuelas y a los sitios donde nos llamaban a dictar charlas sobre arte sobre arte puertorriqueño y entonces también Feli Rodríguez daba clases a niños nosotros pues teníamos algunos discípulos que luego fueron pintores profesionales como Samuel Sánchez <risa>
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XX y hoy tenemos como nuestro invitado a José Antonio Torres Martino quien es pintor, grabador, locutor, periodista,
2: columnista y líder sindical. Toño, ¿cómo tú ves el arte de Puerto Rico? Bueno, el arte de Puerto Rico se ha desarrollado últimamente en, los últimos, en las últimas décadas con la misma proficiencia y con la, el mismo dinamismo con que se ha desarrollado en otras partes del mundo y sobre todo me parece que ha habido un, un florecimiento de, del arte, las artes plásticas, de la pintura y de la escultura y sobre todo de esas esas manifestaciones contemporáneas de instalaciones, y performances y cosas de esas, porque como que últimamente, digo, en las últimas décadas, Puerto Rico como que se ha conectado más y mejor con esas corrientes del arte mundial, debe ser, supongo yo, y a lo mejor es así, por la eficiencia de, la, de, la, de los medios de comunicación, la extensión de esos medios que ahora pues no solo se, se comunica uno a través de, de teléfono, de, de radio, de televisión, de cine, sino también a través de computadoras y, y de mecanismos misteriosos, de modo que Puerto Rico pues participa de las corrientes de arte mundiales verdaderamente, ¿no? Aquí no hay la ignorancia que había cuando yo llegué a San Juan en los años 30. Los artistas están enterados y, y hay gente que fungen de críticos que también están enterados. No me complace, en cierto modo no me complace cómo se ha desarrollado el mercado de arte, porque el, pero eso es in, inevitable porque no es en Puerto Rico el fenómeno, es un fenómeno mundial, ¿no? De que el mercado es el que está dictaminando las corrientes de arte, cosas que no creo que es saludable
1: Toño, y tú escribiste por muchos años en, en los periódicos eh, sobre el arte en Puerto Rico eh, ¿cómo tú resumirías esa experiencia tuya como escritor? Tú me comentabas que tú no te eh, visualizas como un crítico de arte eh, pero sin embargo escribías ¿Y, ¿y cómo tú
2: resumirías esas escrituras tuyas sobre el arte? Bueno, yo en, en esas columnas breves que yo escribía, eh, a, digo, a, a contrapelo de, de las circunstancias del periódico mismo, porque si recuerdas bien, esas columnas no tenían un espacio definido en, el, en la tipografía del periódico. Esas columnas estaban como, como... se publicaban en lo que sobraba, cosa que pues que no contribuye mucho ¿no? A, a la permanencia y a la influencia que puedas tú ejercer desde ahí pero lo que yo escribía sobre arte en esas columnas eran ideas y convicciones personales que yo tengo sobre, sobre las artes plásticas ¿no? y cosas in, incluso a veces superficiales, ¿no? a veces marginales y hay algunas columnas de esas que, que tienen alguna importancia en el sentido de orientar a los temperamentos jóvenes sobre cómo ver el arte en verdad, ¿no? Por ejemplo, la tendencia que se inaugura en los Estados Unidos y luego en Puerto Rico, pero sobre todo en los Estados Unidos, después de Jackson Pollock y esa, esa, ese gigantismo, porque ese gigantismo no existía en la pintura americana antes de eso. Ese gigantismo que es contrario a la gran pintura, por ejemplo, de, de Paul Clay Que Paul Klee, tú no encuentras una obra mural en Paul Klee, nunca yo vi una exposición de Paul Clay en, en el Museo de Arte Moderno hace algunos años, que era una maravilla y estaba ahí todas las corrientes del Arte Moderno pequeñitas, muchas pequeñitas todas las corrientes del Arte Moderno estaban ahí en esa exposición de Paul Clay estaba Picasso, estaba Matisse estaba Braque, estaba todo el mundo ahí esas esa tendencias que vienen de allá de Nueva York, pues se, se repercuten aquí, o sea que el, el arte, pues, a través de, de los medios de comunicación se ha convertido en un movimiento planetario. ¿Y cómo tú ves la influencia de los artistas mexicanos,
1: los muralistas, eh, pi, eh, Diego Rivera, Siqueiro Orozco, o los otros, este, el surrealismo de Remedios Varo, Leonora
2: Carrington, o el mismo Tamayo? ¿Qué influencia tú crees que ha tenido la pintura puertorriqueña? Bueno, en la, en la época en que nosotros empezamos quienes están en el candelero son los mexicanos y es de ellos que nosotros heredamos una serie de cosas en, en el centro de arte y en lo grabado y, y todo eso. ¿Y Tamayo? Tamayo, Tamayo es, es, está un poco fuera de la corriente del de, de, de la, del, arte, del realismo social de los mexicanos. Uh -huh. Él no no comulga con esas ideas. ¿Pero ha influenciado en el arte puertorriqueño? Ha influenciado, cómo no. Sí, cómo no. Porque Tamayo tiene, tiene unos mensajes que no tienen que ver con, con ideas extrañas al arte, como, como son el realismo social y eso, sino que Tamayo parte de lo intrínseco del arte, por ejemplo, del color. El color de Tamayo es único. Y una vez que cuando yo estaba con él, pues yo discutía mucho con él por una serie de, de, de razones, ¿no? Yo era en el grupo de discípulos, yo era el único que hablaba español, por el, entonces yo me ponía a discutir con él, y entonces todos demás se hacían un corrillo en torno nuestro, y me que ¿ustedes dicen qué ustedes dicen? Bueno, estábamos hablando de, de cuál era el mensaje, y él me decía, pero mire. El, el cielo es azul en todas partes del mundo, pero yo no uso ese color, ¿no? Yo uso el color de mi pueblo. Y entonces me hablaba de, de, de cómo vestían los mexicanos, y, y, y cómo eran las frutas mexicanas, y cómo era el paisaje mexicano, y en efecto eso es lo que hay en, el, en la pintura de él, ¿no? Eso es lo que hay en la pintura de él. Él toma, él toma el color de, de la vida de México. Ese, el color de, de Tamayo el color de la vida de México. No es el color de la montaña, ni el color del cielo, ni nada de eso. Esa influencia hay en Puerto Rico. La tiene una sí. cosa interesante, contradictoria. La tiene Julio Rosado, que no estuvo con él. Julio no estuvo con él. Sin embargo, Julio tiene influencia de Tamayo, mucha. Tenía, no sé ahora, porque hace tiempo que, que él no, no publica, ¿no?
1: Toño, y Tamayo, ¿cómo era él como
2: maestro? Malo, los artistas buenos. Los buenos no son muy buenos maestros, no son muy buenos maestros. Él... Pero inspiraba. Desde luego, verdaderamente era con un impulso espiritual que venía de abajo, ¿no? Y ese lo podía infundir él, pero él, por ejemplo, cuando comienza el curso nuestro, hace un discurso, y es un discurso en que él mismo no entendía lo que estaba diciendo porque estaba hablando de, del abstractismo de Brac, porque él admiraba mucho a Brac, no a Picasso, a Brac. Ese era su dios, Brac. Lo dijo así, ¿no? pero lo que decía no era muy entendible. No, no lo podíamos entender bien lo que, lo que dijo ese día, porque estaba hablando de algo que o él entendía media, o él entendía bien y no lo podía expresar, no sé. Pero me acuerdo que, que lo discutimos nosotros los discípulos sobre el hecho de que no le entendíamos muy bien lo que estaba diciendo. Y que no era un maestro... Él inspiraba por otras razones, ¿no? Por su obra, por su actitud ante el arte. Pero valía la pena estar con él. Yo tuve la oportunidad de estar
1: con él en su casa, en, en México. Sí. Y pasar una mañana con él y su mujer Olga. Sí. Y, este, y recuerdo que la única obra que yo vi de un pintor o un artista no mexicano en su casa fue de... Bacon, que a él le gustaba muchísimo. Ahora, tú tuviste que ver algo con él cuando él estuvo aquí en Puerto Rico pintando el mural del Prometeo
2: en él la no universidad. Él no pintó aquí.
1: Él lo trajo ya pintado sí. y lo instaló aquí. Sí. Pero en ese tiempo y tú... Nosotros,
2: no... sí. Y nosotros se lo discutimos eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué discutieron con él sobre ese mural? Bueno, que porque él había pintado fuera del muro. Porque nosotros consideramos que el mural había que pintarlo en el muro. ¿Y qué dijo él? Bueno, que, que estaba obligado a hacerlo porque no podía venir a Puerto Rico, pero que él no participaba de esa idea de pintar fuera del muro. Porque la verdad, el, el, el mural debe hacerse en el muro. Claro. No traerlo pintado y pegarlo ahí, ¿no? Porque muchas veces no, no cuadra con el ambiente. Y eh, Por último, Toño, ¿cómo tú ves las
1: artes plásticas en Puerto Rico en el presente? ¿Y qué tú visualizas para el futuro? Claro,
2: de todo esto que hablamos de la tecnología y cómo está evolucionando el mundo. Bueno, tú me estás tratando de empujar hacia, el, hacia la posición de pitonizo <risa> pero no sé lo que va a pasar con, con las el, el artes plásticas en Puerto Rico ahora, las que veo como las veo a través del cristal del mercado, no me gusta mucho como lo que está pasando creo que hay una muralla económica, financiera de las galerías que impiden que la obra circule más de lo que debe circular más de lo que está circulando porque ha exacerbado la codicia del ser humano que hay en cada artista, ¿no? ¿No? Y, y los obliga a pintar para vender, que esa no, es la, esa no es la misión de la pintura. Yo mismo pues me veo a veces pensando de esa manera, y eso no, no es bueno para la pintura, para el arte. Me parece que la actitud nuestra del pasado era más generosa, más filantrópica y más beneficiosa para la propia pintura. Hay una cosa importante en la cual yo intervine, que es la Hermandad de Artistas Gráficos. La Hermandad de Artistas Gráficos es importante porque sus proyectos fueron importantes, muy importantes. ¿Cuáles fueron sus proyectos? Muchísimos. ¿Cómo cuáles? Mira, uno, uno que te voy a mencionar uno entre, digo, puedo mencionar dos o tres, pero uno de los primeros, creo que el segundo. Hicimos una exposición que auspició la Kodak en el piso segundo en el pasillo segundo de Plaza Las Américas, en donde exhibimos el trabajo de ocho grabadores, ocho, Tufiño, Milnaváez, Martorel, si no recuerdo mal, Consuelo Claudio, que se llama Claudio entonces, pero hoy es Consuelo Gotay, José Rosa, Luis Alonso, creo. Yo sé que fueron ocho que expusimos en, en toda una pared enorme del segundo piso. Esa exposición es la exposición más vista más expuesta de, de todas las que se ha hecho en el Puerto Rico, porque Plaza las Américas pasan por ahí miles de personas al día, y eso estuvo allí diez meses. Eso lo hizo la... la lo íbamos a hacer en serie, y íbamos a hacer otra, pero por, por esas impertinencias que tienen algunos artistas. Hicimos algo muy importante, rescatar el mural La Plena. Nosotros rescatamos el mural La Plena, y lo situamos allí en donde está ahora en el en el centro de, de Bellas Artes en el segundo piso. Y ese mural estaba mutilado. Conseguimos 50 mil dólares para pagarle a... ¿Cómo se llamaba aquel alemán que era restaurador? A ese señor le pagamos ese dinero para restaurar ese mural. Lo hizo, y ahí está el mural instalado. Nosotros tenemos derecho a tener ahí una placa que diga que fuimos, los trajimos a ese mural ahí. Si eso fuera poco, el único libro que se ha hecho en Puerto Rico que contiene casi toda la obra que se, de plástica que se había hecho en el país hasta el año en que hicimos el libro que fue en el 90 y pico, está en ese libro que tú lo conoces, que se llama Puerto Rico, Arte e Identidad. Es un libro hecho sobre la, la idea de la obra que construye, va construyendo un sentido de lo puertorriqueño.
1: La editorial de la Universidad de Puerto Rico fue la que lo...
2: Exactamente.
1: En el programa de hoy hemos discutido el desarrollo de las artes plásticas en Puerto Rico en el siglo XX. Hemos tenido la perspectiva de uno de los principales protagonista de las artes plásticas de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX, Toño Torres Martino, quien fue locutor, es un, uno de los principales artistas de Puerto Rico y participó en proyectos trascendentales en Puerto Rico como el Centro de Arte, como el Programa de Educación de la Comunidad y que ha sido también un, un escritor sobre el desarrollo del arte en Puerto Rico. Eh, gracias, Toño.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.